0: Und es ist mal wieder Zeit für Senfstadt Hallo. Und wenn Zeit für Senf statt ist, musst du deinen Rechner wegmachen. Nein. Ja, weil du nämlich nie irgendwas tust bei diesem Rechner, sondern einfach nur blöd mit deiner Maus dort gegen
1: Ja, aber das brauche ich.
0: <lacht> das ist mein Sicherheitsverhalten. Heute, Lass mir das. Heute kann man wieder lachen. Die Leute glauben ja immer, dass wir beide so, so unglaublich harmonisch miteinander sind. Ja, so Glücksbärch ist wir zwei. Ja, ja. ja Wir diskutieren immer sehr offen. Ja, so lustige Quacksalber. Und Senf statt, Senf -Statt Jonas und ich waren ja auch schon viel unterwegs gemeinsam. Fast wie so eine Zwei-Mann-Boy-Band. Ich glaube, da sagt man Du Duo
1: dazu, oder? Da sagt man Du Duo dazu, <lacht> ja. Ich muss gerade überlegen, Simon und Garfunkel waren Du. Duo? Waren keine Boyband. Ja, das War Duo. Wir sind, wir sind als Duo eine Boyband. Ja.
0: Ja, wir tingeln durch die Weltgeschichte und sind viel unterwegs. Damit verbringen wir meistens auch relativ viel Zeit miteinander. Mhm. Und äh, hin und wieder kracht es auch mal bei uns.
1: Ja. ja? Also so ja. die
0: letzte Woche Freitag, muss ich sagen, ähm, haben wir schon lange nicht mehr gekracht. Haben wir, haben wir schon lange nicht mehr gekracht. Ja. ja? Und äh, ich glaube, darum geht es heute so ein bisschen auch in dem Podcast. Einfach, ja. mal, einfach mal darüber diskutieren, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Mhm. Und ähm, wie unglaublich schwer es ist, Konflikte offen anzusprechen. Ich glaube, ja. dass, glaub, dass viele Unternehmen so eine Art der Kultur haben, die man vielleicht mit Konfliktvermeidung beschreiben würde. Mhm. Und ähm, ich glaube, heute gehen wir mal so ein bisschen darauf ein, was zu was Konfliktvermeidung führen kann, mhm. was hinten dabei rauskommt. Wie dumm das eigentlich ist. Ja. Und da äh, bin ich gespannt, ob wir heute nochmal streiten werden dann im Podcast. <lacht> <lacht> vielleicht live im Podcast ob mal die Birne mal einhauen. Ich ob bin es,
1: gespannt. Ob wir es rausholen, das ja.
0: Thema. Ja. Wieder, mal, wieder mal ein spontanes Thema, weil es am Freitag so gekracht hat. Aber mal, mal gucken, was ja, weil mal... wir minimalen Stress
1: haben wegen dem Studio. <lacht> weil halt Sprich nichts, diese Studie bitte nicht. Weil halt nichts schon. funktioniert und wir jetzt gerade umziehen mussten, ganz spontan. Und wir jetzt in den nächsten 20 Minuten irgendwo einen Podcast reindeichseln müssen. Genau, weil du keine Zeit hast. Weil ich wieder schuld bin. <lacht> Und weil du danach keine Zeit hast. Das kann sein. Weil ja. ich mir eine Lasagne. Vorwurf, weil Vor, ich, Vorwürfe sind übrigens weil so ein ich mir wesentlicher
0: Faktor für Konflikte. Das mag, das mag sein. Heute, heute hast du damit zu tun, weil ich noch eine Lasagne kriege.
1: Ja. Oh, Deswegen das, geht's Das, das klingt jetzt.
0: wichtig. kurz ja. <lacht> wichtiger als unser Konfliktthema hier. Bis gleich. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern.
0: Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas
1: Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
0: Und da sind wir wieder zurück. Jetzt hm. habe ich dir vorhin schon gesagt, dass du deinen Rechner unbedingt
1: wegmachen musst. Nee, weil ich habe jetzt unseren Workshop zum Thema Konfliktmanagement offen.
0: Ah, ehrlich? Hm. Du
1: machst jetzt praktisch live, ich jetzt live unseren Workshop, Workshop zum
0: Thema Konfliktmanagement mit mir jetzt live praktisch. Ja. Und nutzt ihn dann gleich zur Konfliktmediation, richtig ähm, die wir, den wir eigentlich seit Freitag immer noch offen haben. Nee, aufstellen.
1: weil wir hatten, ja, wir hatten ja für einen Kunden erst letztens einen erstellt, mhm. zu einem spezifischeren Thema ja. zwar, aber ich äh, Katharina hatte das sehr schön recherchiert und ich dachte mir, wenn wir jetzt eh schon ein Thema drüber machen, ja. lasse ich doch meinen Laptop mal da, fühle mich dadurch immer wohl und habe dann noch was auf dem Bildschirm, was uns auch wirklich weiterhilft. Wahnsinn. Das ist ja,
0: ich muss dir dazu sagen, ich streite mit dir deutlich weniger als mit meiner Lebensgefährtin, obwohl ich mit meiner Lebensgefährtin privat deutlich mehr Zeit verbringe als mit dir. Yes. Das ist faszinierend. Also eigentlich, wenn man es auf einer Partner... Er, spricht er für eure Beziehung? Und man spricht eher für unsere, Ach so. uns. für unsere Beziehung. Für unsere Boyband Beziehung, für unsere Boyband-Beziehung, unsere ähm, Duo-Boyband-Beziehung. Ich bin da froh, dass wir selten streiten. Ne? Aber wenn wir streiten, dann meistens so, dass ich Angst haben muss um meine Nase. Ja? Ja. Ich war froh, dass wir unseren Konflikt letztens am, äh, digital aus, ausgetragen
1: haben. Ich war gerade in einer Werkstatt und hatte sehr viele Hämmer um mich rumliegen. Ja, ja, es, ja. Ist, es ist schon gut, dass ich nicht in dieser Werkstatt war. Aber wir haben ja auch schon Projekte gehabt, wo wir, wo wir
0: festgestellt haben, dass ähm, es wahnsinnig viele Konflikte gibt, mhm. sie aber nicht wirklich angesprochen werden. Also man, man, man vermeidet dieses Thema dann Man gar nicht hat sich mal. so reingelebt. Ja, aber ich muss, ich muss auch ehrlich zugeben für mich selbst, es fällt schon schwer, konkret zu werden, wenn irgendwo ein Konflikt hochkommt. Du bist weil, jemand,
1: der seine Konflikte gerne lang mit sich selber aus. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Das ist, das, ja. Und das
0: muss ich selber mir auch eingestehen. Das liegt daran, dass wir, dass wir untereinander schon eine gewisse Abhängigkeit zueinander haben. Mhm. Und ich mir oft einrede, dass wenn ich diesen Konflikt jetzt hochtrage oder nach außen trage, ja. ähm, es zu einem der Arbeit kommt. Mhm. Ähm, ich aber schon merke, dass wenn ich den Konflikt nicht nach außen bringe und ihn kommuniziere, er mich arbeitsunfähig macht. Ja. Also es ist, es ist schon irgendwo faszinierend, dass mich der Konflikt dann hemmt, weiterzuarbeiten. Ne? Und ich es nur nicht nach außen trage, weil ich Angst habe, dass es uns alle hemmt, wenn ja. ich es nach außen trage. Ja. ja? Aber Konflikte sind an, an, an sich schon irgendwo ein spannendes Thema. Super spannend. Super, es ist ein, tatsächlich, ja. ja. muss ich muss ich auch sagen. Ich bin gespannt, wann du heute mal einsteigst in deinen Monolog. Normalerweise ja, ja, fange ich, ich mit der ich, Einleitung ich, ich, an und dann übernimmt der Jonas einfach. Irgendwann. Ich schon
1: Tiefluft. Du holst schon Tiefluft. Ja, ich ich glaube, man sollte... Ähm, bei dem Thema Konflikt, genau wie beim Thema Belastung oder Stress, erstmal darauf hinweisen, dass ein Konflikt ein absolut neutraler Begriff eigentlich ist. Ne? Also ein Konflikt wird heutzutage sehr oft sehr negativ positioniert. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es deswegen allein schon der Grund ist, warum viele Leute Konflikte gerne vermeiden oder auch Unternehmen eher auf die, die Pseudo-Harmonie setzen. Man muss ja wirklich sagen, dass es eine Pseudo-Harmonie ist, wo Konflikte dann ohne die andere Person ausgetragen werden, halt mit einem Kollegen, den man lieber hat, mm. oder dann eben mit der eigenen Abteilung. Ähm, obwohl und das man nennt man dann Lästern? Ja. Das nennt man Lästern, das nennt man <lacht> Tratsch, das, nehm, das sind so, da entstehen aber auch ganz interessante Stellvertreterkriege dann zwischen Abteilungen, obwohl das eigentlich nur zwischen zwei Personen liegt, und, und da entstehen so ich habe da schon so spannende und furchtbare Sachen erlebt ähm, in Unternehmen, wo ich auch wirklich sagen muss, dass das war traurig mit anzusehen. Und wenn wir uns mal Konflikte angucken in ihrer Hierarchie, dann fängt es ja an damit, dass erstmal, ähm, wenn, wenn wir jetzt eine Person haben wie dich, die sagt, okay, ich versuche den Konflikt so lange mit mir selber aufzutragen, weil ich andere nicht behindern will damit, ne? mhm. ähm, man ja so eine automatische ähm, Atmosphäre hat, dass man. Eine gewisse Kühle erzeugt unbewusst. Also dass man, dass man genervt ist, man kann es aber nicht ansprechen und man hält sich dadurch so ein bisschen zurück. Und das bezeichnet man so in der, in der Psychologie so als den, den Ausgangspunkt eines tief, also eines eines wachsenden Konflikts dann. Aber weißt
0: du, was spannendes? Hm? Ich habe das nur im Arbeitssetting. Ja. Ich bin privat durchaus dazu in der
1: Lage, Dinge sehr konkret, sehr schnell anzusprechen. Ich habe das ja. nur
0: im Arbeitssetting.
1: Ja, weil, wie du richtig sagst, im Arbeitssetting eine ganz andere Abhängigkeitsverhältnis steht. Also mhm. im privaten Setting weiß man ja, ich kann dem jetzt sagen, dass er ein blöder Arsch ist. Ja. Morgen ist halt trotzdem noch mein Bruder oder meine Schwester oder halt auf zwangsweise ein langer, langjähriger Freund. Ne? Mhm. Also das Risiko ist ein bisschen geringer, mhm. glaube ich. Ähm, und zum anderen ist man auch ein bisschen sicherer mhm. in, seiner, in, seinem Privat, in seiner privaten Rolle. Mhm. Man ist gefestigter. Und wenn wir jetzt mal diese Kaskadierung, die ist ja interessant bei Konflikten. Ähm, ähm, was ich schon sehr häufig erlebt habe, war dann dieser Übergang von dieser Frontenbildung, man, man sucht sich ja dann meistens Allianzen in, in so einem Konflikt, damit man sich selber bestätigt. Das ist ja unsere nee. normale, äh, normale Gegebenheit. Ähm, und was dann im, im Nachhinein passiert, ist diese, wir hatten schon mal drüber geredet, diese Gruppenbildung, worauf haben dann wieder Stereotype sich aufbauen, Abgrenzungen, mangelnder Zusammenarbeit, mangelnder Informationsaustausch zwischen zwei Personen oder zwischen mehreren Personen. Und das Krasse ist, und ich habe das wirklich auch schon live erlebt, dann dieser sehr steile, also wirklich dieser sehr steile Abbrutsch in eine gemeinsame Zerstörung. Also mhm. wo es wirklich nur noch darum geht, sich gegenseitig ähm, kaputt zu machen. Also es geht nicht mehr darum, dass man selber gewinnen will, sondern es geht nur noch darum, dass der andere am Ende kaputter ist als man selber in mhm. diesem Konflikt. Mhm. Und das ist eigentlich spannend, Spannende, weswegen man Unternehmen die Konflikte nicht aktiv fördern, und damit man nicht wirklich fördern ähm, diesen diese Zerstörung in Kauf nehmen. Nicht bei jeder Abteilung mit sichern, mm. aber im schlimmsten Fall in Kauf nehmen, weil ein Konflikt sehr progressiv sein kann. Mm. Extrem progressiv, weil du es sind zwei widersprüchliche Dinge, die aufeinandertreffen und einen Konflikt erzeugen. Mm. In der Programmierung würde es heißen, du hast einen Fehler in deinem Code und den musst du lösen. Und mm. genauso ist es zwischen Menschen. Und das Problem ist aber, wenn du diesen Codefehler über verschiedene Softwareversionen immer weiter mit dir trägst, dann kann der immer mehr Sachen beeinflussen, immer mehr Auswirkungen haben und am Ende findest du diesen ganz kleinen Code, dieses ganz kleine Problem nicht mehr, mm. sondern du findest nur noch 500 andere Probleme, die dadurch entstanden sind. Und du bist nur noch an der Symptombekämpfung und nicht mehr an der Ursachenbekämpfung, weil die Ursache schon irrelevant geworden ist.
0: Ja. Gehen wir mal zur Konfliktentstehung an sich. Also jetzt, ja. mal, jetzt mal auf uns beide bezogen. Ja. Ich glaube, letzte Woche war es so, dass wir dass, dass so ein Konflikt entstanden ist aufgrund von, von unterschiedlichen Wahrnehmungen zu, zu mhm. manchen Dingen. Auch unterschiedlichen Wahrnehmungen gegenüber des jeweiligen Anderen. Ja. Also, ja. also grundsätzlich denke ich, kann man auch ganz offen darüber sprechen, dass, dass, dass wir unterschiedliche, das wissen wir auch, unterschiedliche Verantwortungsbereiche in der Organisation haben bei uns, mhm. die dann dadurch auch unterschiedliche Einsichten haben in gewisse Dinge. Ja. Ja. Zum Beispiel bin ich verantwortlich bei uns für die Finanzen. Mhm. Ja. Jetzt bin ich nicht der typische Instagrammer ich weiß, wie man Instagram schreibt, das ist dann auch schon das Größte der Gefühle, wo immer alles sehr perfekt dargestellt wird. Mhm. Ja, eine perfekte Welt und alles ist super toll und alle freuen sich und haben sich lieb. Die unternehmerische Welt vor allem seit Corona, vor allem in unserer Branche, ist aber sehr stark gebeutelt. Ja. Das ist jetzt nichts, also auch wenn wir den Podcast gerne machen und wir 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 wahnsinnig gerne in dieses Mikrofon sabbeln, muss man halt trotzdem sagen, ist die Zeit immer noch wahnsinnig schwer für unsere Branche, was dann ja, oft dazu absolut. führt, dass wir alle wahnsinnig gefrustet sind, weil wir 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 Händeringen versuchen, nach Möglichkeiten zu suchen, ähm, das Ganze in den Griff zu bekommen. Es ist zwar jetzt Gott sei Dank gibt es inzwischen eine Perspektive, aber trotz alledem war das letzte Jahr tatsächlich schwierig. Ich glaube, die Leute, die uns hören, regelmäßig hören, wissen auch, wir haben letztes Jahr im Oktober mal mal eine Bock-Folge aufgenommen, warum wir überhaupt noch aufstehen sollten. Ich denke, das hat es eher am besten erklärt. Ja. Und diese unterschiedlichen Einsichten entstehen natürlich auch unterschiedliche Wahrnehmungen zu einer gewissen Ist-Situation. Ja. Ähm, und das, das Verquere ist, und das ist das, was ich am Menschsein so dumm finde. Der Mensch geht immer davon aus, dass sein Gegenüber die Welt genauso wahrnimmt wie er selbst. Ja. Das ist absolut... Also das auf den gleichen Informationsschatz zurückgreift, genau. das... Ja. Und das ist absolut behämmert. Ja. Ja. Und egal wie oft wir sagen, wir haben einen psychologischen Hintergrund, ja, jetzt, jetzt habe ich wirklich lang Psychologie studiert, lang, also Regelstudienzeit, ja. jetzt bin ich Psychologe
1: mhm. und
0: ich weiß das und kriege es aber trotzdem nicht abgeschaltet. Das ist wie, ja. das ist also, als wären wir...
1: Das ist wie der Suchtberater, der raucht, ne?
0: Ja, es ja. Ja, ist, ist wirklich grenzdämlich. Ja. Du sitzt dann da und du weißt, die Regel ist nicht, dass du auf denselben Informationsgehalt zurückgreifst
1: wie ich. Und trotzdem gehe ich immer noch davon aus, dass es so ist. Mhm. Und du kriegst es nicht abgeschaltet. Aber, aber genauso ist es ja andersrum auch. Ne? Mhm. Also man, man glaubt, keine Ahnung, du bist in deinem Projektteam und arbeitest bestimmte Dinge runter. Du gehst davon aus, dass es jemand anderes schon, wenn man es mal erwähnt, weiß und ungefähr das absegnet mhm. indirekt, indem mhm. nicht kritisiert wird jetzt in dem Fall. Ne? Also, dass man sagt, okay, ähm, es werden Entscheidungen gefällt, die werden mal kurz ankommuniziert, aber nicht diskutiert, also auch mhm. nicht von mir angestoßen. Und man davon ausgeht, die Nichtdiskussion ist eine Zustimmung. Mhm. Ne? Und damit haben wir es ja geregelt und damit ist es ja klar, Projekt Y verschiebt sich demzufolge um drei Tage, um vier Tage. Ja, ja. Ne? Und ähm, ich finde, dass das generell für mich das in, in letzter Zeit immer deutlicher wird, dass wenn man sich selber sagt, ich nehme an, dass es eigentlich immer ein rotes Tuch sein sollte in allem. Wirklich mhm. in allem. Mhm. Also ich nehme an, dass die Person das schon weiß. Ich nehme an, dass das dass funktioniert. Ich nehme an, dass das kommuniziert wurde. Mhm. Es ist immer ein unfassbar schlimmer Begriff, der dir eigentlich immer aufzeigen sollte, fuck, wahrscheinlich habe ich es nicht. Mhm. Also wahrscheinlich ist das nicht richtig, was, wovon ich gerade ausgehe, weil, weil das, das ist so eine fehleranfällige Aussage. Weißt du? Aber es
0: ja. kriegen wir halt auch nicht gelöst. Jetzt, jetzt muss man da halt ja. wirklich dazu sagen, warum, warum, sind wir kein großer Freund? Oder warum sind wir beide kein großer Freund? Wir sind mhm. nämlich ein Freund, Jonas. Ja. Ja. Das sind, das sind zwei Leute sind wir nicht. Ich, die Leute glauben immer noch, dass ich den Podcast alleine aufnehme. Ja. Ja. Ich rede mit mir selber. Ich ja. hatte am Freitag einen ganz heftigen Konflikt mit mir selbst. Das ja. war, war brutal. Die Leute hab haben schon ich dann auch lautstark laut, <lacht> ausgetragen mit mir selbst. Ja. Ja. Aber warum wir keine, keine großen Freunde von, von, von diesen typischen Workshops beziehungsweise Coachings sind, wenn dann mal wieder so ein Kommunikationsheini oder ein Kommunikationsheinen kommt und sagt, hey, wir machen jetzt mal die fünf Seiten von Friedemann Schulz von Thun, die fünf Seiten in der Nachricht waren fünf, glaube ich, oder? Ähm, vier, vier, vier. Bei mir gibt es eine Fünfte. <lacht> <lacht> ja. Und äh, man im Cholere dann erklärt, dass seine Aussage eine Appellbotschaft ist, wo man sich dann immer denkt, so ist eigentlich genau dasselbe. Es ja. ist halt nett, dass er die Informationen hat, aber wird es beim nächsten Mal trotzdem nicht abschalten können, nur weil er weiß, dass es eine Appellbotschaft ist. Ja. Deswegen brauchen wir im Endeffekt, ja, und jetzt kommt eine krasse Überleitung zu zwei Kernanalytics. Deswegen brauchen wir eine Basis, auf die wir uns zurückberufen können, um einen ähnlichen Informationsgehalt zu haben. Mhm. Ja. Wir schaffen ja Informationen auf Basis derer wir diskutieren. Ja. Ähm, interessant ist, dass man tatsächlich eigentlich immer nur in Konflikte kommt, wenn beide nicht denselben Informationsgehalt haben. W oder, oder,
1: oder die Informationen zumindest unterschiedlich interpretieren, die sie haben. Mhm. Also ähm, ja, unterschiedlicher Informationsgehalt oder unterschiedliche Perspektive auf die gleiche Information. Mhm. Also dass diese Information nie in den Austausch und damit in einen Common Sense überführt wird, sondern eben in, keine Ahnung, du, du stehst vor einem Bild von Picasso, beide haben also die gleiche Information. Mhm. Der eine sagt, es ist eine Frau, der andere sagt, es ist ein Tintenklecks. Der andere sagt, nee, das ist eine Frau. Und mhm. dann geht der Konflikt los. Mhm. Also es geht auch um die Interpretation dessen, was du hast. Mhm. Und, und dass du also davon ausgehst, das sieht doch jeder. Warum ist, sieht der das nicht?
0: Es ist ja trotzdem aber auch faszinierend, dass die meisten Menschen einen unglaublichen, wie soll ich sagen, so ein, so ein Streben danach haben, Recht zu haben. Es ist, ja, es, ist mhm. ja, es ist ja unglaublich faszinierend, dass wenn man sagt, okay, es gibt jetzt zwei Meinungen, mhm. zwei Perspektiven, ja. dann fangen beide lieber an, Voller Emotionen, lautstark und mit wirklich voll Energie geladen darüber zu diskutieren, wer Recht
1: hat, mhm. weil es den Menschen unglaublich schwer fällt, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ich gebe dir Recht. Ich, ich glaube, es fällt vor allem uns beiden schwer. Also, ich mhm. glaube, es gibt einen ganzen Haufen Menschen, denen es vielleicht ein bisschen leichter fällt. Ich habe letztens, ich habe das ja gesagt, ich habe letztens mal so eine, so eine, so eine Frontal 21-Folge gesehen. Mhm.
0: Nee, das war gar nicht Frontal 21, das war was anderes. Da ging es um, um, um die Stadt der Zukunft. Mhm. Ja? Und, ähm, wie man Städte aufbauen muss, damit man äh, Energie spart, geringerer CO2-Ausstoß und bla blabliblub. Das war eine einstündige Dokumentation. Mhm. In dieser einen Stunde hat man 15 Experten befragt. Ich mhm. wusste gar nicht, dass es so viele Experten auf so vielen unterschiedlichen Gebieten gibt. Und alle haben was anderes gesagt. Ja. So, wo, wo man Zum einen möchte ich dann schon mal die Frage stellen, wenn wir wirklich keine wirkliche Grundlage haben, und man sagt, wir wissen es eigentlich gar nicht genau, wie es sein sollte. Ist man dann wirklich ein Experte oder eine Expertin? Das will ich einfach mal so philosophisch in die Runde stellen. Aber es gibt so viele unterschiedliche Positionen, die sich überhaupt nie einig sind. Also mhm. ganz, ganz selten eigentlich. Selbst wenn du dir jetzt unsere Virologen anschaust. Ja, das, wie nennt, selten das nennt man wissenschaftlichen Diskurs, oder? Ja. Aber ist das tatsächlich, also ab wann... Ab, ist dann wirklich immer nur der Moment gekommen, wo ich dann selbst zurücktrete, wenn es wissenschaftlich bewiesen wurde? Also nur dann? Also das ist ja das... Sch ah gut, die streiten halt, ja selber das beim Land. Du hast, halt
1: so hast du das Problem, dass du das Thema Wissenschaft mit reingebracht hast. In der Wissenschaft hast du ja nie was bewiesen, wenn man es ganz genau nimmt. Und deswegen ist dieser wissenschaftliche Diskurs immer eine Annäherungstangente an die Wahrheit. Und deswegen brauchst du den Streit in der Wissenschaft und diese Uneinigkeit, damit du eben keine gleichgeschaltete Meinung hast, die wiederum Fehlern unterliegt, mhm. weil sie bestimmte andere Sichten nicht berücksichtigt. Wenn wir es aus der Wissenschaft ausgliedern und auf den Mensch als, als Individuum eingehen, hast du natürlich diverse Bedürfnisse, die ganz explizit dich behindern mhm. in, in anderer Wahrnehmung. Also, dass du sagst, ich, ich gelte durch meine Meinung oder ich gelte durch meine Wahrnehmung und deswegen bin ich. Mhm. Ja, wer mich hinterfragt, unterwandert dieses Bedürfnis zu existieren in meiner Wahrnehmung. Ja. Mhm. Und was, das, was der Begriff Wahrnehmung ja schon sehr sagt, es ist es wahr. Mhm. Also, du hast zwei unterschiedliche konträre Wahrnehmungen, und wenn man es ganz genau nimmt, sind beide wahr. Für die Person. Ja, das ist aber das ist immer das Problem. Zum Beispiel Menschen, die
0: an Psychosen leiden, sagen wir mal an, 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 an einem Wahn, mhm. sagt man immer, eine der großen Regeln in der Psychiatrie, um einen Wahn festzustellen, ist, die persönliche Wahrnehmung ist unveränderbar. Mhm. Ja, also wenn du sagst, da vorne sitzt der Teufel in der Ecke mhm. und der grinst mich immer so blöd von der Seite an und ich mhm. sage, Jonas, da sitzt keiner und du sagst noch, ja. da ist jemand. Ja. Dann ist es ein ganz klares Zeichen für den Wahn. Der Teufel an sich wäre schon ein ganz klares Zeichen für den Wahn. Aber vor allem, dass man, dass du deine Wahrnehmung nicht aufgeben kannst. Dass sie nicht dass sie nicht
1: widerlegbar ist. Richtig, dich. aber sie ist ja deswegen für mich wahr. Für mich ist sie in dem Moment ja wahr. Aber sind wir dann alle wahnhaft? Ich denke, dass man ähm, zumindest in einem wesentlichen Part Heutzutage auch hat der Andreas wieder sein Handy nicht. Da ausgemacht. muss ich mich jetzt echt entschuldigen dafür. Ich mach's mal gleich leise. Ja, das ist schon leise. Jetzt habe ich okay. dich unterbrochen. Ja, ja. ist wirklich. <lacht> also ich weiß gar nicht mehr, wo du warst. Ich wollte, ich wollte eigentlich bloß sagen, dass du ähm, es gibt. Ich weiß nicht, ob das, ob das überall gleichermaßen gilt. Und ich bin kein Psychotherapeut, aber ich hatte mal gelesen, dass es so die Regel gibt, wenn du, wenn du jemanden vor dir hast, der davon überzeugt ist, dass der Teufel da an der Ecke sitzt. Mhm. Du ihm nicht sagen kannst, da sitzt der Teufel nicht. Ja weil es eine Wahrnehmung ist und da ist wieder das Wort wahr drin. Für diese Person existiert dies in diesem Moment. Das ja, heißt, deine ja. Aufgabe ist es nicht, ihm die Unwahrheit auszutreiben, sondern mit seiner Wahrnehmung arbeiten zu können. Mhm. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Ob wir lila als lila wahrnehmen oder als rosa oder vielleicht für jemanden als grau, der farbenblind ist, ist das ja seine Wahrnehmung und damit seine Wahrheit. Mhm. Und ich glaube, da kommst du eben an ähm, gerade, finde ich, bei Männern, würde ich schon eher behaupten, also, dass du bei Männern wie uns, die, die doch sehr auf ihre Meinung Wert geben und sehr, sich darüber auch sehr viel identifizieren, dass man Recht hat, ähm, man sagt auch gerne rechthaberisch, ähm, dass man natürlich an das Problem kommt, dass man nicht zufrieden sein kann in dem Moment, dass der eine eine andere Wahrnehmung hat als man selber. Man, man, man hat in sich drin den Drang, das jetzt beweisen zu müssen. Wie kriegt man das gelöst? Kriegt man das dann bloß gelöst, indem man eine gesunde Mischung an verschiedenen Leuten reinkriegt? Ich, ich denke schon, dass Diversität ein ganz wesentlicher Faktor ist. Ich glaube, wir hatten schon verschiedene Konflikte, wo jemand dabei war oder nicht dabei war. Hat immer eine veränderte Konstellation ergeben. Ich glaube, eine Häufigkeit ist entscheidend. Ich glaube, dass kleine Konflikte besser funktionieren als aufgeschaute große Konflikte. Äh, ist einfach so. Mhm. Also, ähm, weil, das ist wie mit der Codezeile, die ich vorhin versucht habe zu beschreiben, du hast einfach irgendwann das Problem der Nicht-Nachvollziehbarkeit, also was alles überlagert. Was spielt da jetzt noch alles mit rein? Wo ist der eigentliche Kern? Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte einen Konflikt, in einem, den ich versucht habe zu mediieren, wo du einfach gemerkt hast, ähm, die Leute berichten Dinge, wo ich immer das Gefühl hatte, das war letzte Woche. Ja. Und dann habe ich sie gefragt, okay, wann, wann ist das passiert, dieser, dieser Vorfall? Und dann sagt er, wahrscheinlich vor drei, vier Jahren. Und dann merkst du einfach, wie viel überlagert und wie weit wir teilweise weg sind von den aktuellen Gegebenheiten und wie wenig demzufolge die Fähigkeit bei den Leuten liegt, sich aufs Jetzt zu konzentrieren. Ich glaube, ja. dass du die Leute teilweise sogar fragen
0: kannst, ähm, warum sie immer noch in einer Konfliktsituation sitzen. Und die Leute das auch vielleicht schon gar nicht mehr beschreiben können, warum es so ja. ist. Ja. Nach so langer Zeit. Ja, absolut. Das hat also also, einfach so rein emotional getrieben. Äh,
1: wenn wenn man es ganz gemein sieht, ne, also schau dir die großen Konflikte unserer Weltkultur an. Ja. Also, ja, wir wissen, woher zum Beispiel der Nahostkonflikt kommt, aber kennen wir noch alle Eskalationsstufen? Ja. Nee. Natürlich nicht. Wissen wir wirklich bis zur letzten Sekunde, wo der Kern. Wo das Kern des Problems ist? Nee, da, weil, da, musst du, da musst du Greta von Thunberg fragen. Oh, ja, ja. Uh, auf der werden wir es lange ja, rumreiten ja, ja, Thema. Aber <lacht> das ist so. Ja. Ja. Also das, das finde ich halt immer krass. Heißt weil die du, von Thunberg oder nur Grete Greta Thunberg? Thunberg glaub ich ich glaube, der Adelstitel ist optional. <lacht> ist optional? <lacht> ich nenne sie nur ja. so Greta von Thunberg. Ja. <lacht> ähm, also die, das, das finde ich halt immer super spannend bei solchen Konfliktmediationen, dass du, ähm, es gibt, ein, ein Buch, das heißt ähm, Gewaltfreie Kommunikation, es hat ein Konzept in sich, was ich zu Teilen gut finde, ähm, das GFK abgekürzt für jeden, der es mal googeln will. Und die behaupten, dass wenn du, egal wie krass der Konflikt ist, wenn du es schaffst, die Personen dazu zu bringen, dass sie ihr Grundbedürfnis artikulieren können, mhm. dass es für mich als dein Gegenüber immer nachvollziehbar und zugänglich wird, weil ich die gleichen habe. Das mhm. ist die Theorie dahinter. Mhm. Jeder Mensch hat die gleichen Grundbedürfnisse und sobald ich mich in dir wiedererkenne, bin ich eher dazu in der Lage, dich nachvollziehen zu können. Und diese, Die Theorie dahinter ist, dass es eine Konfliktkultur ohne Kompromisse geben kann. Ja. Ähm, Finde ich super spannend. Ich habe es leider noch nie geschafft, bin ich auch ehrlich. Ist extrem schwer. Ähm. Aber ist ein interessantes Konzept, weil, wenn wir mal unseren Konflikt uns angucken, stecken dahinter ja auch ganz wesentliche Bedürfnisse ähm, und ganz nachvollziehbare Bedürfnisse auf beiden Seiten, glaube ich. Und am Ende vom Tag muss man lernen, dass man diese Bedürfniskette beim Gegenüber, gerade bei Kollegen, so gut nachvollziehen kann mit der Zeit, weil man drüber redet, hm. dass man versteht, wenn die Person so reagiert, macht sie das nicht, weil sie mich nicht mag oder mag nicht, weil die Tagesperformance schlecht ist oder was auch immer. ne? Oder weil die Person generell was gegen mich hat, sondern es geht darum, dass ich letzte Woche zum Beispiel der Sicherheitsbedürfnis untergraben habe. Ja. Darüber können wir aber offen reden, weil wir hatten schon mal darüber das Gespräch. Ja, ne? ja. Also das ist halt so schwierig, dass man da hinkommt, eben in einer konfliktvermeidenden Situation. Weißt du, warum, warum der Mensch schon irgendwie
0: ein lustiges Tier ist? Hm? Er ist klug genug, sich über seine eigene über sein eigenes Denken Gedanken zu machen, über seine eigene Natur Gedanken zu also machen. Über sein Dasein. Ne? Über sein Dasein und <lacht> über, über, über die Fehler und über, über alles das, was der Ursprung so ist. Mhm. Er kriegt es aber trotzdem nicht so integriert, dass es Standard ist, solche Dinge zum Beispiel von Anfang an adäquat zu lösen. Ja, ja
1: also wir sind ein sehr fehlerhaftes Programm.
0: Also wir sind so, wir sind so, so Leute, also der Mensch an sich ist so ein, so ein Vieh, das sagt, ja, gegen die Wand laufen, tut ziemlich weh mhm. und wir wissen auch, dass es ziemlich weh tut. Und wir wissen auch, warum wir meistens gegen die Wand laufen und trotzdem laufen wir immer gegen
1: die Wand. Das ist ja. eigentlich unfassbar faszinierend. Das, das Problem daran ist halt, ähm, gerade wenn wir es auf Konfliktebene beziehen. Ähm, also der Optimalfall wäre ja, du rennst gegeneinander ja. und du schaffst es, nachzuvollziehen, warum dieser Konflikt entstanden ist und du löst den Konflikt bei seiner Entstehung. Mhm. Das ist die Utopie. Mhm. Und Spannend wird es dann, und das habe ich auch schon öfter erlebt, dass man sich in diesem Konflikt auch wohlfühlen kann. Mm. Und da wird es gefährlich. Mm, mm. Also man, man identifiziert in dem Konflikt eine eigene Rolle, ja. die einem wiederum eine Daseinsberechtigung gibt. Ich gebe mal ein Beispiel, das ist die Führungskraft, die einen Konflikt mit dem oberen Management hat, ja. sich mit ihrem Team abkapselt ja. und gegenüber dem Team immer so ein bisschen der Held ist, der gegen den großen Goliath kämpft. Mhm. Eigentlich aber trotzdem deswegen nichts voranbringt. Es sucht nicht die Konfliktlösung, nicht, die, äh, nicht das, das Progressive, aber man hat dadurch auf einmal eine Daseinsberechtigung. Man hat eine, man hat eine Rolle, man hat ein Gesicht, auch ein bisschen Prestige. Mhm. Und, und das sehe ich relativ häufig, dass man am Ende vom Tag, egal wie schlecht die Führungskraft ist und egal wie schlecht sie ihr Team führt, am Ende vom Tag können sich alle darauf einigen, wie furchtbar das Unternehmen ist. Und dass man es da ja eigentlich noch ganz gut getroffen hat. Und das finde ich spannend auch, weil das hält einen Konflikt am Leben auch.
0: Mm, mm.
1: Äh, wir haben es nicht so geil, aber gegenüber denen. Ne?
0: Es, gibt so, es gibt so einen Spruch, ich habe früher noch in meiner Studienzeit, kurz vorher vielleicht sogar noch, ähm, einen Freundeskreis gehabt, in dem einer, äh, ein, ein, ein ehemaliger Freund von mir, bei der Bundeswehr war. Mhm. In Österreich, beim Bundesheer. Ja? Beim Bundesheer. Ja. ist dann nicht die Bundeswehr, man muss ja. sich da schon ein bisschen abgrenzen. Ja. ja. Und. Ähm, der hat immer eingetrichtet bekommen, die Gruppe braucht ein gemeinsames schwarzes Schaf. Ja. ja. Das heißt, der hat immer gesagt, damit eine Gruppe gut funktionieren kann, braucht es innerhalb der Gruppe einen Konflikt, auf den sich dann alle stürzen können. Ja, weil man sich dabei verbündet und dabei auch verbunden fühlt. Aber innerhalb der Gruppe? Also ich habe es anders gelernt. Aber ja. Er hat, er hat, selten, er hat ja. selten genau spezifiziert. Er hat immer ja. gesagt, die Gruppe braucht einen gemeinsamen Sündenbock. Ja, das ja. ist richtig. Und ähm, wenn man es ja. jetzt mal so bespricht, ist das
1: vielleicht auch der Grund, warum wir andauernd Krieg führen? Brauchen wir das? Ja. Finden also wir es das ist, geil? Es, ist eine, es gibt eine sehr gängige Theorie. Ich, ich, ich beschreibe es ihm als die Go-West-Theorie. Ich vergesse mal, wie sie wirklich heißt. Ähm, das ist das Theorem, dass die USA als Gesellschaft wegen äh, dieser ewigen Grenze in den Westen hin, also dieses Pioniersdenken und dieses mhm wir, die Zivilisation gegen die Wildnis, was es ja damals war, eine unfassbare Einigkeit verursacht hat, ja. die innergesellschaftliche Konflikte eigentlich relativ stark unterwandert hat. Ja. Und dann als dann Go West an der Westküste quasi beendet war, ja. fehlte diese Gesellschaft diese Front. Mhm. Es fehlte dieses Treiben, es fehlte dieses Ziel, es fehlte dieses, dieses Ding, wovon man sich abgrenzen konnte. Ja. Und das schreibe ich voll und ganz. Ich, ich bin fest davon überzeugt, dass eine Kultur oder auch eine Gruppe von Menschen immer dann am besten funktioniert, wenn sie sich abgrenzen können von etwas, was sie nicht wollen. Ob das Vegetarier sind, die den Fleisch konsumen. Das, das, du, 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 kannst, du findest ja zu jeder kulturellen Einstellung und zu jeder Einstellung, die du hast, immer genau das Gegenteil. Mhm. Wogegen du bist, weil du dafür bist. Ja. Ne, es gibt sehr selten Dinge, wo man sagt, ja, ich bin eher das, aber alles andere ist für mich gleichbedeutend wichtig. Ja, aber ist das dann, also
0: jetzt mal blöd, aber ist, in Konkurrenz zueinander stehen, mhm. dann nicht auch etwas Ähnliches wie im Konflikt stehen. Also man kann jetzt sagen, okay, wir haben jetzt, ein, wir haben jetzt gehen wir mal wieder auf die Aussage dass diese, von, mhm. meinem, von meinem ehemaligen Freund zurück, der beim Bundesheer war und sagt, die Gruppe braucht ein gemeinsames Schaf, dann funktioniert die Gruppe unglaublich gut und ist produktiv. Mhm. Ja, ähm, äh, Im Konkurrenz denken sie sehr ähnlich. Also deswegen ja. auch mhm. jetzt, auch als, als die Bundesregierung darüber diskutiert hat, ob man, ob man Patente mhm. erstmal äh, allen zur Verfügung stellt, ja, damit, man, damit man die Pandemie besser in den Griff bekommt. Ja. Ähm, Habe ich eine lange Diskussion mit meinem Vater gehabt, der dann auch gemeint hat, oder auch mit einem guten Freund von mir in Salzburg, der auch sagte, das wäre eigentlich global betrachtet das, der, der absolute Super-GAU. Ja, mhm. Wer soll sich dann noch wirklich anstrengen, noch besser zu sein? Ja. ja. Ähm, aber ist es dann ist dann ein Konflikt nicht auch einfach, also wäre dann Konkurrenz nicht auch das Gleiche wie einfach nur ein Konflikt?
1: Also es gibt, ähm, es gibt Parallelen, aber auch wesentliche Unterschiede in meinen Augen. Ein, ein Konkurrenz, Wenn ich mit, mit jemandem in Konkurrenz stehe, dann meistens um ein gemeinsames Ziel. ja. Also angenommen, wir laufen einen Marathon zusammen, ja. dann stehen wir in Konkurrenz erster zu werden. Ja. Das ist Konkurrenz. Ja. Ein Konflikt entstünde, wenn du auf Marathon A läufst und ich auf Marathon B und die kommen an eine Kreuzung. Ja. Ich versuche nach links, du nach rechts und wir blockieren uns gegenseitig auf unsere Zielsetzung. Mhm. Das ist für mich der Unterschied zwischen einem Konflikt und einer Konkurrenz. Wir haben bei einem Konflikt manchmal einfach unterschiedliche Beweggründe, unterschiedliche Ziele, die zueinander in Konflikt stehen und nicht in Konkurrenz stehen, weil wir quasi ans Gleiche wollen. Konkurrenz wäre für mich, wir wollen Impfstoff. Demzufolge kompieten wir oder kämpfen um den Ersten, der diesen, äh, diesen, diesen Wirkstoff äh, hat. Ne? Und äh, im Konflikt stünden zum Beispiel für mich ein E-Autobauer ja, ähm, mit Menschenrechtlern in Afrika. Weil der E-Autobauer halt sagt, ich brauche halt Kobalt. Ja. Und anders als die kleinen Kinderhände komme ich halt nicht ran. Und der Menschenrechter sagt halt ja, mein Ziel ist aber, dass es den Kindern gut geht.
0: Hat da nicht mal eine deutsche Politikerin Kobold dazu gesagt? gut, wahrscheinlich
1: wegen den Kindern und dem, <lacht> und dem Stoff.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass da mal eine deutsche Politikerin, das war bei irgendeinem Fail-Video, habe ich das mal gesehen, ja. wo die tatsächlich Kobold gesagt Kobold, hat. Kobold auch sehr ja. Oder das kann sogar in Amerika gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz ja. sicher. Aber, aber das
1: ist halt ein Beispiel. Das ist ein handfester Konflikt, weil du halt zwei unterschiedliche Agenten hast, die eigentlich auf den ersten Blick erstmal nicht vereinbar sind. Ja. Ja.
0: Ich, glaube, ich glaube, das ist das, das einzige Fazit, was ich immer wieder, was ich immer wieder äh, dazu sagen kann, ist, ich glaube, dass der Mensch nie klüger wird. Ich glaube, dass er immer gleich blöd bleibt. Faszinierend ist nur, dass er halt immer besser wird in, in seinen Theorien, sich dahingehend zu reflektieren, was passiert ist. Mhm. Also ich glaube, du wirst den Fehler niemals wirklich ausmerkeln können. Ausmerkeln. ausmerkeln? Das hast du aber auch den Kobold abgeschossen. Ich kann auch nicht ausmerzen sagen, das wäre genau ja. ja, so blöd. So Jetzt habe ich... Oh, das war ja Satire hier, nicht schlecht. Ja, ja, ganz, ja. E ganz egal was. Ähm, ist es ja, ist ja, es ja tatsächlich so, dass ich immer glaube, wir werden zwar immer klüger und wir werden immer weiter, wir kommen immer weiter in unseren Theorien. Und es mhm. ja, gibt zigtausende Bücher, wahrscheinlich Millionen von Büchern zu diesem Thema, obwohl wir immer noch dieselben Fehler machen.
1: Klar, ich meine, der Mensch kommt natürlich immer mit einer leeren Festplatte einigermaßen auf die Welt. Ne? Das heißt, so die, die wirklichen generationsübergreifenden Lerneffekte sind manchmal gar nicht so groß, wie wir glauben wollen.
0: Ja, aber was ja schon faszinierend ist, weil auch wenn der Mensch immer wieder mit einer, mit einer leeren Festplatte auf die Welt kommt, ist er trotzdem relativ schnell dazu in der Lage, dann irgendwann mal zu schreiben. Ja? Oder Und ein auch, Tablet zu verwenden ja, auf einmal. Das geht dann schon relativ, ja. geht dann schon relativ zügig, ja. weil er es halt beigebracht bekommt. Ich glaube, ja. ich glaube, wir fokussieren uns oft zu selten darauf, solche Dinge beigebracht zu bekommen. Ich glaube, wir fokussieren uns zu selten auch schon im Kindesalter tatsächlich Beigebracht zu bekommen, wie gehe ich mit Konflikten adäquat um. Das ist ja durchaus ein Skill, den man lernen muss, ja. sich selber zurückzunehmen, versuchen nochmal irgendwo die ganze Perspektive zu begreifen und dann neue Rückschlüsse
1: daraus zu ziehen. Das ist was, was man lernen muss. Ich, ich denke, dass, dass wir heutzutage definitiv, oder was heißt heutzutage, schon immer, wir haben schon immer mehr gel schneller gelernt, wie ein, wie ein Handy funktioniert, als, als unsere Bedürfnisse kennenzulernen. Ja. Absolut. Und ja. ich glaube auch, dass ein Kind, natürlich lernt, ein Kind viele Konflikte kennen, aber das Kind lernt vor allem eine Konfliktlösung am Anfang, meist durch eine Drittmacht. Also da muss man Macht sagen. Das ist der Erzieher, die Erzieherin, mhm. Mama, Papa, ja. die den Konflikt für dich stellvertretend lösen. Und ja, ja. du kannst da hingehen und sagen, Entscheide bitte. Ja. Und das ist klar, weil als Kind, ne, du bist egozentriert, du kannst es auch nicht anders. Und irgendwo fehlt dann dieser Übergangssprung in der, in der Pubertät und auch später, wo du lernst, dass du ein eigenes Individuum bist, wo du aber auch verstehen musst, dass deine Bedürfnisse einen eingeschränkten Rahmen haben, in der Freiheit anderer. Hm. Und ich, ich finde diese, früher war man immer so auf Kompromisse und das ist sowas Politisches. Und ich das, das finde ich zumindest an der gewaltfreien Kommunikation sehr spannend, dass sie sagen, Kompromiss bedeutet immer lose-lose an lose hm. einem gewissen Part. Das ist richtig. Und das ist schade, weil eigentlich ging es auch anders. Und das finde ich spannend an der Theorie. Ich habe sie, wie gesagt, noch nie wirklich bewiesen erlebt, aber ich finde, ich finde den Gedanken daran super spannend, weil ich sage, ich möchte nicht, dass zuerst der mit dem Spielzeug spielt und dann ich. Ich möchte ja gehört werden, in dem Moment, was ich eigentlich brauche. Ja? Ich musste immer wahnsinnig schmunzeln, weil ich, weil ich, äh ich habe früher immer wahnsinnig
0: gerne Herbert Grönemeyer gehört. Ich, ich finde oh. Grönemeyer, find Grönemeyer, find Grönemeyer ganz gut. Die alten Songs sind eh so, mm. so
1: wie... Ja. Kann, man, kann man schon machen. Grönemeyer kann man machen. Ja, hey, du, ich habe nichts dagegen, ich finde ihn auch gut. <lacht> ja, ist so. Grönemeyer ich höre ihn jetzt nicht, aber ich, wenn, ich ihn hör, also wenn er mal im Radio läuft, muss ich schon sagen, das ist schon... Da sind so ein paar
0: alte Songs dabei. Ich habe den mal gesehen in Salzburg. Und äh, auf, auf, auf alle Fälle hatte er den Song Kinder an die Macht. Ja. Ja, wo er dann auch singt äh, Eine Armee aus Gummibärchen. Ja. Wo ich immer lachen muss. Weil die Realität wäre, wenn du Kinder an die Macht bringst, wenn du vorhin auch von der fehlenden Perspektivenübernahme von Kindern gesprochen hast, ja. wenn die eine Armee hätten, Leck mich am Arsch, würden da viele Menschen sterben. Bist du, bist du Das ja. wäre keine Armee aus Gummibärchen, das wäre das wär eine, wär eine Mord- und Totschlagarmee, die, ja. die dir nur, wenn du den Panzer wegnimmst, sofort eine ganze Armee ausrottet, ja. ja, wenn es gehen würde. Alte ähm, Männer und Kinder, sagt uns. sind also sehr ähnlich. <lacht> <lacht> wir, sollten, wir sollten Armeen nicht durch Kinder und nicht durch alte Männer befehligen lassen. Ja. Das wäre ja. das wär, das wär, das immer eine blöde Idee. Ja. Ähm, Problem ist, Kinder dürfen nicht, alte Männer schon. Vielleicht sollte man da mal drüber ja, nachdenken. Wenn man, man wenn man
1: sich mal so anguckt, was für Herren gerne Krieg <lacht> führen, sind das doch sehr gleichbleibende Typen. Die, die Typen. Ja. Ich schäme mich ein bisschen, Jonas.
0: Warum? ich schäme mich eigentlich sogar sehr, weil ich, weil ich immer wieder, immer wieder über unser, über unser äh, Fernsehstudio rede. Immer wieder, <lacht> immer wieder sage ich, wir werden es dann bald äh, Sam statt Sam auf ein Videoformat bringen. Und dann hockst und du wieder weinend drüben ja, im Green. We weinend, weinend, <lacht> weil wir haben immer gesagt haben, ja, Audio wird nicht das größte Problem. Video wird das größte Problem, sodass es realistisch aussieht, sodass, Jonas, sodass man Jonas und mir wirklich abkauft, dass wir irgendwo in New York in einem Loft sitzen. Ja? Und heute steht das Video, das Bild sieht einigermaßen akzeptabel aus. Also ich denke, das ist dann mehr... dass wir. wir noch nicht ganz ab. Kaufen, die fehlende, Sieht gut
1: die, genug aus, würde ich die, mal sagen. Ja, für das,
0: Gesichter. Das, das Einzige, warum es nicht ganz so gut aussieht, ist, weil du im Bild sitzt. Ansonsten <lacht> ansonsten okay, okay, und okay. Sagen, der Shots der, feiert. Der, der, Hintergrund, <lacht> der Hintergrund sieht ganz gut aus. Ja, der Vordergrund <lacht> halt nicht ganz so. Und jetzt ich fand jetzt, aber auch, dass, wenn die Stühle leer waren, das immer am besten aussieht. Also super, sieht <lacht> super realistisch aus. <lacht> ja. Vielleicht siehst du einfach nur unrealistisch aus, das hier, und vielleicht ist es auch. gar nicht die Gesamtkomposition. Ja. Und jetzt, jetzt haben wir heute eigentlich gedacht, wir nehmen die Folge mal testhalber auf. Ja. Und äh, haben festgestellt, dass die Audioabmischung immer noch nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Nein. Und haben uns deswegen, nachdem wir ja immer noch von einem Podcast sprechen ja. und in einem Podcast das prägnanteste Qualitätsmerkmal die Audioqualität ist, ja. wir heute auch nochmal uns dazu entschieden, ähm, nochmal per, per ganz normal aufzunehmen. Per, ja. gan per, ganz, per normal. ganz normal. Das ist, die, das ist der Prozess bei uns, ganz ja. normal aufzunehmen. Ja. Ähm, und ich muss mich da auch wirklich entschuldigen. Das ist mir sehr unangenehm, weil ich immer wieder, mich immer wieder weiter aus dem Fenster lehne. Und äh, ich immer wieder aus dem Fenster fallen und auf der Straße lande und drei Autos drüber fahren. Mhm. Ich hoffe, beim nächsten Mal, wenn ich mich aus dem Fenster lehne, ähm, wird das nicht mehr so sein. Ähm, ich mache jetzt trotzdem mal den Call-to-Action. Weil, ja. weil, weil diesmal ist er ja wirklich cool, der Call-to-Action. Ich habe letztes Mal gesagt, geht ja nicht auf unsere Homepage. Ich verbiete euch, Richtig. auf unsere Homepage zu gehen. Heute sage ich, geht auf unsere Homepage. Geht da definitiv drauf. Da steckt jetzt echt viel Arbeit drin. Und wir haben wirklich wahnsinnig viele Inhalte veröffentlicht auf unserer neuen Homepage. Ähm, und ich glaube, dass allen Hörern... Die sagen, Senf ist geil. Mhm. Die werden sich auf unserer Homepage auch sehr wohl fühlen. Da ich, ich hoffe. Da gehe ja. ich, geh ich ganz stark davon aus. Ja. Ähm, ansonsten gibt es immer noch... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber es gibt so einen Abonnier-Button auf, auf den ganzen Streaming-Portalen. Wirklich? Das ist ein neues Thema. Wie schreibt man das? Ich mach, ab, ab, Abonnieren ist tatsächlich ein schweres Wort. Ich habe nämlich früher Abonnieren immer mit Doppel-B geschrieben, bis ich dann festgestellt habe. Abo so schnell gesprochen wird. Abo so schnell gesprochen wird, genau. Ja. Und wenn man es dann geschrieben sieht mit Doppel-B, denkt man sich, wow, bist du ein Vollhorst? Diese Franzosen mit Wahnsinn. ihren Worten. Wahnsinn. Ja. Also da sollte Frankreich nochmal da bist Überlegen schraub. mit Doppel-B. Ja. Und Wenn man es mit Doppel B und Doppel N schreibt, wäre es okay. Aber nur Doppel N mit einem B, das ist echt mich. Komm, es ist egal. Ihr müsst nicht wissen, wie man es schreibt. Ihr müsst bloß draufklicken. Ja? Also wenn ihr, das ist das Einzige, was mich eigentlich gerade interessiert. Und wenn es euch gefällt, oder so tun, dann auch immer gerne gleich mal so ein bisschen Feedback da lassen. Geschrieben oder auch in der Sternebewertung. Ich weiß, bei Apple Podcasts geht das nicht. Da könnt ihr nur. Doch, da geht's. Bei Spotify ja. geht es nicht. Aber ja. einfach liken, teilen. Ja? Das freut mich persönlich immer. Und äh, damit bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes zu sagen, als dass ich allen jetzt erstmal wünsche,
1: dass ein es konfliktfreies Wochenende Ein konfliktfreies Wochenende. Vielleicht genau. mit so ein paar kleinen, netten. Wie, wie Nette wir Konflikte? In, ja, so in meinem Nachbarn vor die Haustür kacken oder so. <lacht> du musst einfach noch was <lacht> <Ich muss> Unangebrachtes <lacht> reinbringen. Ich ein bisschen damit. muss doch <lacht> sein. <am Ende. lacht> sonst, sonst, es, sonst fehlt der Senf einfach
0: bei Senf statt Senf. Okay. Ähm, und dass der Sommer bald losgeht, wünsche ich allen. Ja, auf eine... Auf eine das, das ist ein Schlagartig kommen wir halt einfach. Es ist nicht auszuhalten. Kackrotzscheiß.
1: <lacht> wie, wie, wie kalt es ist.
0: Äh. So, ja. Gut, so, ja. in dem Sinne freue ich mich auf äh, die nächste Folge. Ja. Macht's gut. Bis, Bis bald. Dann. Ciao. Ciao.